0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, finalmente, hein? Estão definidas as 16 equipas que disputarão os playoffs da NBA neste, nessa sexta-feira, calada da noite, hein? Na calada da noite, eu me dando duas da manhã, no horário brasileiro, foi definido que o Los Angeles Clippers, aliás, nenhuma equipe de Los Angeles estará nos playoffs, o Pelican sim lá estará, além disso, o Atlanta Hawks venceu no começo da sexta à noite, né? Todo mundo espera alguma coisa de uma sexta à noite. É o Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar da definição dos oito confrontos e para esmiuçar um deles que Lucas já se apresenta apetitoso. Tudo bem? Animado aí para falar finalmente das 16 equipas dos playoffs, especialmente de Hit e Hawks?
0: Olá, Guilherme, olá, amigas e amigos do Café Belgrado. Guilherme, foi a sexta-feira daquelas, né? Com sensações e emoções aí que as pessoas costumam procurar na sexta-noite, né? É, então tivemos logo cedo o Hawks e o Young. Só desses ainda? Pô, como, como é que não eu não faz. procuro uma emoção na sexta-noite? Desse tô. nível ainda, com o Trey Young fazendo o que fez. É, lá em Cleveland, o Young... Aprontou Guilherme, fez o Cleveland de gato e sapato, para usar uma expressão que a gente já esmiuçou aqui no não, Café Belgrado, então a gente não vai entrar aqui no gato e sapato, não O é, tá, parecia que tava em Nova York, né? Guilherme, Porque tava abusado, tava maroto, tava provocante, né? É, e acabou o jogo dando tchauzinho para galera, né? Mandando todo mundo ir para casa enquanto o pessoal dava um stand innovation para sua equipe que sofreu tanto com lesões, né? Temporada do Kevin Guilherme, curioso, essas duas equipes eliminadas ontem são aquelas equipes que batem no peito e dizem, olha, perdemos e convencemos, né? É um raro momento aí de... Porque tem quem vence e não convence, tem quem vence e convence, mas raramente tem quem perde e convence, né? E eu acho que essas duas equipes de ontem, da maneira que, f... que se desenrolaram na temporada, Perderam e convenceram, viu, Guilherme?
1: É, Lembra um pouco de igual, perdeu de igual para igual, né? Jogou de igual para igual, é, é, ele mora nessa, nesse range aí, né? De perder e merecer. É.
0: Parabéns, Mas então. dá para perder de igual para igual sem convencer. Porque já, talvez já esperasse, assim, sabe? Perder. Uhum. Uhum. Ou então já esperasse que fosse apertado, né? Dá para perder de igual para igual num jogo apertado também, né? Mas o perder e convencer, acho que até um pouco mais raro, viu, Guilherme? Que o perder de igual pra igual. É mais seleção de 82?
1: Perder e convencer?
0: Exatamente, seleção de 82. Okay. Muito seleção de 82. Diferente de 2006, né? 2006 eles perderam de igual pra igual. Todas uhum. as chances ali de, de ter vencido um, um jogo terrível que aquele jogo foi, né? Contra a França, Pebas.
1: Mas o Zidane deitou nesse jogo, né? Deu vários chapéus e então. tal.
0: É, mas produção mesmo teve muito pouco.
1: Que isso, velho? Você tá aqui pra falar mal de Zidane e Thierry Henry?
0: Não, que isso. Porque,
1: inclusive, você aqui. tá com a camisa da França né? nessa gravação. Tô com né? a camisa da França, hein? Isso. Camisa da e França. É cara,
0: é, é, acredito que é sim. Todo. Acho que, acredito que que você sim, tá mostrando
1: né? pra câmera, Lucas? Tá gravando só o áudio.
0: Pra você ver, pra você ver o, ah, pra o, se, se é mesmo desse ano, que eu não sei o ano né? da camisa. Eu é. sei que é uma camisa é. da seleção francesa.
1: Fala-se pouco sobre isso, né? O que acho que nós temos que pensar, Lucas, é que Acabou o, a fase de classificação para os playoffs, 14 equipes ficaram para trás, ou seja, mais da metade avançou e Clippers e Cavs não avançaram. Eu acho que o Cavs tem uma história bonita de temporada, falamos muito sobre o Cavs, né? não precisamos retomar tudo aqui não, a gente aí para ouvir os outros podcasts ao longo da temporada, em que falamos coisas muito belas e positivas do Cavs. Teve a chance de vencer o jogo, jogou duro, mas acabou não, não sendo possível. Trae Young foi imparável quando veio para o jogo no segundo tempo. No primeiro tempo, ali, talvez, Lucas, ali tenha faltado dar o checkmate, né? O popular checkmate. É, porque no segundo tempo, se você deixar o Trae Young passar em câmera lenta, Lucas, até vagabundo se orienta. Como diria aí. O...
0: Maluco, ele meteu o dancinho de TikTok, né? Enquanto fazia é, sexta.
1: Homenagem, e... né? homenagem a Xamã, né? Homenagem a Xamã. Grande compositor é. aí. É. Aliás, um salve aí pra todo mundo que curte Malvadão 3, né? Que pra mim é uma das grandes canções do ano. Cara, Triang, quando chegou tá jogo, cedo o
0: ano, hein? 2022, você já tá cravando? Tá confiante assim?
1: Eu acho que é a música do X. Boa. É... Enquanto isso, o outro jogo foi puro caos, né? Do entretenimento. Aliás, Lucas, o que o LeBron James é pé frio é inacreditável, né? Porque a hora que o, que o Clippers <risos> dispara, ele posta no sentido, dizendo assim, né? O Lu é o melhor técnico do jogo. É o melhor técnico do, bas do basquete. E não discutam comigo, né? Não, não quero discutir. É isso e pronto, né? E, cara, a partir desse momento foi uma run inacreditável desse time do Pelicans é, comandada e, assim, para muita gente dinamizada por um tempo técnico bem, assim, motivacional do Willie Green. Aliás, <coughs> cometeu uma inconfidência, mas que só me prejudica, né? quando começa o jogo e eu olho o Willie Green contra Ty Lu. eu falei pra você, né? Cara, por sorte, não é um duelo em quadra desses dois, né? Porque dois pebaços, né, cara? Dois pebaços, caras que passaram pelo NBA e poderiam tranquilamente não ter passado, assim. Ninguém vai se sentir falta.
0: Ih, Mas, foi e... esse hate aí? É
1: gratuito, tá? Não foi Mas, pra cara, mim, não, velho? Não mandei pra você, não? Então não foi, não. cara, porque acho que eu mandei só pra você. Só pra você.
0: Sorte, hein? É... Será que você mandou para outro Lucas por aí? Um Lucas aleatório é do seu confuso, WhatsApp? Né? O cara, tá o, cara que... um... o, cara o cara que, que entrega um... o almoço.
1: Pode ter sido... é, enfim, mas enquadra, são protagonistas, são ótimos técnicos, estão fazendo bons trabalhos. E depois desse momento que o, o Will Green falou assim, cara, nós estamos aqui para lutar. Nós não vamos entregar sem lutar. Nós, nós vivemos para isso, nós vivemos para situações como essa. E Lucas, parecia filme, né? Porque a partir desse discurso a coisa engatou. Brandon Ingram, inacreditável. Aliás, ele tá muito feliz né, por finalmente jogar uma pós-temporada. E o time do, do Clippers ficou pelo caminho. Esse eu acho que é uma história um pouco mais triste do que a do Cavs, né? Embora os dois, as duas torcidas tenham motivos aí para se orgulhar da temporada, por, por motivos muito específicos, acho que a história do, do, do Clippers é muito triste. É o terceiro ano de Kawhi e Paul George. Uma final de conferência, nem perto de título. E, cara, o protagonismo que esse time ensaiou... É, apresentar não chegou então um salve aí para Clippers um salve para Cavs mas hoje é dia de falar de quem venceu né Lucas
0: é Guilherme é só, só para arrematar o porquê perdeu e convenceu né porque sai da temporada com essa com esse gostinho aí do que o Lebron comentou né que o Taylor fez um ótimo trabalho que o time é muito bem montado né porque mesmo sem seus dois principais jogadores estava com a temporada inteira né dá para dizer é, chegou bem perto aí de chegar aos playoffs e, sei lá, vai que eles voltam, né? vai que tem uma chance. Existia uma, um certo otimismo que coisas boas poderiam acontecer. É, diferente do, do outro citado, né outro time de LA citado agora há pouco via LeBron James, que perdeu e desconvenceu todo mundo, né, Guilherme? Aliás, convenceu que precisa mudar muita coisa. Então, acho que embora seja um, um, um saldo triste... É, dos três anos, isolando esse ano, foi um ano é, onde o Clippers excedeu as expectativas, né? ou, ou melhor, isolando o que o Clippers tinha para jogar, é um time que excede o que é esperado. Então, tudo bem que a equipe do Clippers tenha sido eliminado ontem, é triste da maneira que foi, o que, o que não houve, né? Aliás, Guilherme, é, muita gente falando que é saudade do que a gente não viveu, né? Porque... O Clippers poderia ter outro time em quadra, assim como o Cavs também, mas o que passou, passou, o que não passou, começa a passar hoje, Guilherme, começa a passar hoje com quatro jogões na tela da, da pessoa e amanhã mais quatro jogões, então de hoje para amanhã, Guilherme, oito jogos de playoff para a pessoa se esbaldar, né? Então, já fizemos o preview aqui de vários desses confrontos. Hoje mais um previewzinho Hawks contra Hit e Guilherme. É um primeiro contra oitavo, mas que é um oitavo super abusado, né? É um oitavo que olha para o primeiro e fala, cara, eu tava na final de conferência ano passado. Tô aqui por acaso, né? Se bobear, eu vou lá e fazer um patatipadar. Aliás, podia ter essa música, hein? Já pensou? É Se tá
1: bobear, bem. eu vou lá
0: fazer um. Alguém manda pro pelo amor de Deus.
1: Ele mete, é. ele mete umas rimas assim, Lucas, que misturam várias, várias sílabas bem rápido. Né? O Xamã tem hum. um estilo todo próprio assim, de fazer o swing dele. Ele mete umas doideiras, mete um, um, um pouco de sensualidade, né? porque também não dá pra irritar no, no é, TikTok. Sem sensualidade. Nada. Mas ele pega palavras vapo-vapo, Vucu-vucu. Vapo", né? Ele meteu vapo-vapo, Vucu-vucu no refrão dessa aí, cara, que fez sucesso. Aliás, é. é. Que... Fala-se muito da Anitta, Lucas, mas o Xamã pegou top 35 mundial, né? Não é um número um, mas top 35 mundial é muita coisa.
0: Você vai, né? vai, vai meter um Anitta no sentido pejorativo, Guilherme? Pelo um um dia, depois,
1: dia depois do
0: show Zassa Coachella, velho, que
1: isso? Cara, foi demais, hein, assistir esse show dormindo, né, Lucas? É Porque acabou a, acabou o jogo, não dava pra dormir, né? Pegado, né? Pô, você fica naquela é. linha sinistra. E aí começou a pipocar na timeline momentos do show, né? E eu fiquei procurando a abertura, porque transmitiu mesmo no canal da, do Coachella. E, cara, foi... Com atraso,
0: né? Transmitem com duas horas de atraso.
1: Ah, não sabia não. Inacreditável, cara. O Snoop Dogg que faz a apresentação da, da Anitta é muito bom, é. né? É entretenimento de qualidade. Só não
0: fico mais feliz com essa história porque a canção original é ele, Anitta e Ludmilla, né? E agora essas duas rainhas aí estão brigadas então já mas não Mas você conhece o
1: Xamã, né? Porque eu tava dando a moral pro Xamã pegar no Trop 35, né? Porque você assim, não ligou muito, né? Só porque ele atribuiu. É é, você falou,
0: falam da Anitta, mas... fala tipo, muito, p... mas esquecem que é, também é o Xamã... Ficou tipo parecendo mesmo, um pouco mas... machista, viu, Guilherme? Foi bem machista isso aí. Isso vai ser cancelado. <risos> Ai, <que gravitaço. risos> Guilherme, o Miami Heat o fez a campanha. O público se
1: ficou essa aí, viu?
0: <risos> Miami Heat teve uma temporada brilhante. É, defensive rating da equipe, o quinto da NBA. Tá bom pra você? Um dos melhores top 5. Offensive rating décimo, né? Ou seja, tá lá no Elite, top 10 nos dois. Significa campanha longa em playoff, normalmente, né? O Atlanta Hawks tem um ataque que dá pra dizer assim, hum, papai, por que, Guilherme? Segundo melhor offensive rating da NBA. Apenas. Aí você pergunta, mas como assim, velho? Segundo offensive rating e tava jogando play-in? Como se explica? Aí a defesa é bottom five, né? Top 5 ao contrário, defesa do Atlanta Hawks. Bem triste, é, esse, especificamente o Nate McMillan vai ter que fazer algo melhor durante essa, essa pós-temporada, porque a equipe do Heat tem muitas peças, né? Tem muitos jogadores ali que matam bola, embora um deles que é fundamental não mate. É, mas é uma equipe cheia de armas, é uma equipe super poder, potente ofensivamente, com uma chance aí de explodir de diversas maneiras. Guilherme, destaque coletivo da equipe do Miami Heat? Dá pra dizer que, estatisticamente, tem um que se sobressai. É a equipe que melhor chuta bola de três na NBA inteira. Tem armas pra isso, né? Tem pessoas especialistaças para fazer isso. E o Hawks? Segundo melhor chute de três da NBA, Guilherme. Então a gente tem uma garantia aí de chuva de bola de três pontos, ou de chuva de conversão, ou... Tentativa de negação, né? Aliás, tentar negar normalmente é algo errado, mas quando você tenta negar outra pessoa, dependendo se você não estiver sendo cringe ou, ou até cometendo um crime, se você estiver mesmo no ramo esportivo, aí sim, tudo bem. É... Não dá para deixar chutar a bola de três livre. Aliás, o Hornets fez isso e pagou um preço altíssimo contra o Hawks. O Kevs, durante o primeiro tempo ali, conseguiu tirar essa bola de três pontos do Hawks, né? Toda hora marcado, toda hora com os especialistas bem bem é, presos, digamos assim, a partir do momento que o Trae Young exigiu uma marcação dupla, né? aí abriu espaço para os brothers, né? e aí não deu mais para o Cleveland cobrir todo mundo. Guilherme, como é que você vê esse, esse duelo de ataques contra defesas lado a lado e o impacto que pode ter a ausência de Clint Capelar? É
1: curioso, Lucas, você trazer aí a questão da negação, né? Como algo, algo pejorativo, né? É um sinal um pouco dos nossos tempos, né? Porque a nossa geração, ela aprendeu a negação como algo positivo. Por exemplo, a grande recusa do Marcuse, né? Do, a, a crítica à sociedade de consumo. Belchior dizia, né? Enquanto é. vai, houver espaço, tempo, canto, é isso? E algum modo de dizer não, eu canto. Né? Ele queria dizer não. Mas aí o negacionismo ele foi para negar a realidade, né? E aí que machuca. Né?
0: Você acha que tem a ver com aquele filme do Jim Carrey que ele falava assim para tudo e aí a partir daí ele ficou rico e conquistou mulheres e tudo mais?
1: Eu acho que tem muito a ver, Lucas. Eu acho que acho que é um, um
0: Sim, tipo senhor. De...
1: Sim, senhor. Sim, é... senhor. É isso. É isso. Acho que acho que você tocou o ponto, Lucas. Você fala assim, muito pouco sobre a influência do Jim Carrey, sobretudo do filme Sim, senhor no impacto a partir da, do negacionismo global, né? acho que isso é um, é um aspecto que precisa ser debatido agora, é engraçado você trazer os dados do Atlanta porque é veneno remédio, né Lucas, para continuar aí na, na filosofia, né? o motivo pelo qual ele é um excelente ataque é o motivo pelo qual ele é uma péssima defesa né? Trae Young, passa por ele um dos jogadores mais imparáveis ofensivamente, um dos jogadores Menos paráveis, que menos param alguém na defesa. Ontem ficou muito claro, né? Que quando você consegue explorar defensivamente o Trae Young, Ou acho que é até melhor refrasear isso, né? Porque os times tentam explorar. Mas quando o Atlanta não consegue esconder o Trae Young nas suas rotações defensivas, vira um time muito difícil de. muito fácil né, de, ser, de ser ofendido, né, de ser agredido. Em compensação, Lucas é um jogador que com a bola na mão é imparável, ele tem muito recurso tem corte, o floater dele evoluiu demais, é cada vez mais eficiente, tem o range, né, a bola de três dele, se você não marcar de perto ele vai meter na sua cara, e pode ser que ele erre, 1, 2, 3, nesse nível de jogo os principais jogadores aumentam o volume, e tudo bem errar um pouco mais, porque é um, é um nível de jogo que vale a pena, você tenta, tenta, que uma hora a coisa vai acontecer, não é um tipo de jogo em que você... Tem que chutar só cinco bolas, aí, parou, aí não tá caindo, você para. Não, um jogador desse nível, ele tem que ter alto volume, né? Na, na medida que a coisa vai passando, ele vai encontrar o seu jogo, o triângulo encontra o seu jogo. E quando você tenta parar isso, ele também é um excepcional passador, né? E acho que o Atlanta, mais do que isso, tem jogadores que sabem é, jogar nessa desvantagem, nessa criada vantagem, né? Defesa em desvantagem. 4 é, contra 3, 3 contra 2, consegue criar muito bem, né, por exemplo, Bogdan Bogdanovic machuca demais, aliás, carregou demais ontem no momento mais difícil ali no primeiro período, é, a gente viu o Deandre Hunter atacando espaço muito legal, muito bem, o time perde que ele né, não sei se já saiu algum relatório aí sobre a sua lesão, mas ainda tem o Kungu que é bem agressivo, próxima sexta, conclui bem, né, finaliza bem enterrando, etc, você tem o Galinari que é muito experiente, muito experiente sabe também dar o passe extra Kevin Werther, que é um chutador mortal, então na medida em que você mantém o triangle em quadro, você faz muitos pontos você toma muitos pontos o hit, né, não é... Vamos de nenhum, elenco, né?
0: Guilherme, que é justamente, é. Pra, a gente pode ressaltar esses nomes aí que você já trouxe aliás, só dizer que após o All Star, a parada, né, o All Star Break campanhas praticamente idênticas, né 15 vitórias para cada lado o Hit jogou um a menos, tem oito derrotas, o Hawks tem nove derrotas, é, então assim, até essa 26ª Pior def é, melhor defesa, digamos assim, top 5 pior defesa, a equipe do Hawks tem um antes e depois ali, né durante a temporada, a equipe se encontrou melhor, né é, encontrou o um melhor nível e começou a atuar como o grande time que é, né o time finalista de conferência, essa equipe do Hawks estava com campanha negativa é, não tem muito tempo, né acho que tava 30, 36, alguma coisa assim era uma coisa bem, ou era 33, 36 era uma um, um campanha negativa até pouco tempo, né é, então é uma equipe que, que cresceu muito nessa reta final e chega bem forte a esses playoffs por isso também. Do lado da equipe do HIT, Guilherme, o que, a gente não falta, o que a gente vê de sobra é nome, né? Não falta nome e jogador sim, por mais que tenha uma minutagem reduzida, a gente viu o ano inteiro né, jogando por essa equipe do Miami, que teve entre sai bastante jogadores, mas os principais, lógico, né? Ban Adebayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Duncan Robson, Tyler Hero, candidataço a sexto homem, né? né? Embora jogue minutos de titular. Jogue mais minutos que muita gente aí que, que a gente vai falar hoje. É, o Oladipo apareceu bem na reta final, então é mais um jogador que pode agredir, né? Que pode, sei lá, isolar alguém defensivamente, buscar atacar no contra um. Quando você bota vários jogadores que são capazes de atacar no contra um, fica difícil você esconder o Trae Young, né? É, Gabe Vincent, fez uma temporada incrível PJ Tucker, jogador super importante aí defensivamente, talvez tenha um duelo aí contra o, o Gallinari é, vamos ver como é que vai como é que o Eric Sposta vai desenhar isso aí e ainda tem vários X-Factors, vários Coringas, né Guilherme, que a gente viu jogando durante a temporada, Max Struss Caleb Martin, Markif Morris, DeWayne Dedmon, são jogadores que é, já jogaram minutos relevantes. É, o DeWayne Dedmon já jogou, é, já foi importante no próprio Hawks. né? É, então, o Markif Morris jogou o playoff na bolha. né? É, então, são jogadores experientes, digamos assim. Do lado do Atlanta Hawks, sem John Collins e provavelmente sem Clint Capelar, as coisas vão, vão ser um pouco mais puxadas, esticadas, né? Vai ter que diminuir um pouco mais a rotação. É, vai ter que esperar muito do Unico Congo, né? Mas tem Trey Young, tem Bogdan, Bogdanovich, tem Andre Hunter, Galinari. E aí, clima é dúvida, uma dúvida que está pendendo, pelo menos para o não. Primeiros jogos, Unico Congo, Kevin Hurt, Delon Wright, fundamental Delon Wright ontem. Aliás, tem sido bem importante nessa reta final de Atlanta Hawks. É, e aí os X factors digamos assim Gorg Jiang o Timotei Luca Barro Lou Williams será que vai rolar um Lou Williamsinho nessa temporada será que tem chance de John Collins voltar durante os playoffs é, tem algumas esperanças aí a equipe do Atlanta Hawks mas a gente vê que o encorpado né Guilherme esse Miami é strength in numbers como diria o Golden State alguns anos atrás né
1: é bom é bom me gusta é, cara tem uns caras aí que talvez o, o fã distraído de NBA que chega agora para os playoffs né prestar mais atenção vai tomar um susto quando ele começar a meter seis bolas de três no mesmo jogo viu Kevin <risos> um Vincent Kevin é, tem cara cara o Struz teve um jogo aí que meteu sete esse ano se não me engano é, agora de fato o, é o, o Miami Heat teve uma temporada maravilhosa né o time que conseguia primeiro lugar na sua conferência é um time que jogou em alto nível o ano todo, teve bem equilíbrio, né? assim, não, não teve altos e baixos, foi um time regular. E é um time que tem uma estrutura que já está jogando junto há um tempo, né, Lucas? Se a gente lembrar que esse time esteve junto na bolha, as principais peças, e elas voltam agora para um playoff em que eles chegam com, com favoritismo, vamos dizer assim, né, com mando de quadra. É uma grande notícia, você perde o Draggett, claro, hoje está jogando no Brooklyn, não é mais o mesmo drag daquele ano, mas ainda é um bom jogador, mas você ganha o o Lowry, que é um baita jogador. Não sei se é um upgrade óbvio em relação ao Draggett de 2019, 19 foi agora, mas é uma... 2020. 20. Né? 20. É, mas é um bom, é um grande jogador, é um jogador que pouca gente vai dizer que, que não vai fazer diferença no playoff chegada do P.J. Tucker é aquele, é aquele tipo de contratação que você faz pensando em playoff, né? Você nem faz, a, você não traz o P.J. Tucker pensando é. no, nos 82 jogos. Ok, ele vai ser Você gostado. traz o
0: P.J. Tucker pensando assim, puxa vida, não tô mais com o J. Crowder. Quem é que eu posso trazer aqui para emular um pouco de J. Crowder? É... Traz o P.J. Tucker.
1: E numa, numa série, quando eu for enfrentar o Duran, eu vou gastar o Jimmy Butler 30 minutos no Duran? 35 minutos? Não, eu trago precisamente um tipo de jogador que é feito para isso, e que sair do jogo inteiro sem dar nenhum chute, ele vai ficar satisfeito, porque ele, a função dele nesse jogo foi enfrentar o principal atacante do outro time. Né? Agora, como eles vão? Do
0: falar cara, em satisfeito sem dar nenhum chute, Guilherme. Bem sim, uns treinando, hein? Treinando num contra 0 <risos> já e <risos> tem vencido todos os jogos.
1: <risos> Esse link foi espetacular.
0: <risos> tá invicto, Guilherme.
1: É, ontem eu vi um post que eu não sei se é meme porque que a galera usou isso né mas muito repercutiu muito que a é Steve Nash não conhece bem Simons, né nunca conversou <risos> é é, mas voltando ao hit Lucas é um time é um time que por tudo que fez chega com muito favoritismo só que o Hawks é da Lira, né? o Hawks ele tem um, um nível de altos e baixos e que o alto é muito alto e o baixo é baixo. Então, como é um time é regular a gente não sabe o que pode acontecer nessa série. É difícil cravar uma varrida aqui, viu, Lucas? Não tá com cara de varrida. Ah, não. não,
0: é que isso? É, que mas isso, é um será? Contra
1: oito, um contra oito, a gente sempre pensa em possíveis varridas, né? É, verdade. Mas, cara, o Hawks é, é chance de entretenimento em todos os momentos. É, o jeito que a defesa do Heat joga, eu imagino que eles vão ter boas soluções, né, pro pro Trae Young, a, o Eric Spolster é um jogador, um técnico espetacular. Certamente ele tá pensando em alguma coisa. O homem tem um plano, né? Mas, velho, tem, tem coisa que, assim, tem muito plano. Você acha que os outros times da NBA também não tiveram um plano ano passado pro Trae Young? E o cara botou o time do Hawks nas finais de conferência e vamos lembrar, teve um momento da série que eles ficaram na frente, o Yannis machucou e houve, assim, até um, uma mudança de favoritismo. Favoritismo, é. Acreditou mesmo que o Hawks, o Hawks deveria vencer aquela série. Um ano mais de Trae Young, um ano mais de Werther. É, o John Collins, acho que não dá tempo de voltar né, durante a série, talvez volte, não sei. É, mas assim, o elenco ficou um pouco mais velho e os, os jogadores que já eram mais experientes Não caíram tanto de nível assim. Talvez o Low Williams seja a exceção, mas aí você tem outras peças, etc. Você tem um salto interno, assim, o né?
0: Hunter, né? Boa é, parte da, dos playoffs. E
1: é um salto impressionante o que ele tá jogando. Você tem aí o Bogdanovich e o Galo jogando muito, então. Cara, tô, tô bem animado pra essa série. Acho que.
0: Guilherme, ah. no Históricos: 73 vitórias do Hit, 57 do Hawks. Na temporada foi um 3-1 pro Miami Hit. Os dois últimos jogos foram split, né? Um pra cada. Aliás, foram três jogos em janeiro, hein? É, e o outro foi mais recente O penúltimo jogo, o último de janeiro Foi a vitória do Atlanta Hawks por dois pontinhos Entretenimento puro E o jogo mais recente foi a vitória do Heat Por quatro pontos né? Então tem feito jogos aí Equilibradinhos, é o que eu espero para esse playoff É a terceira vez que Miami E Atlanta se enfrentam em playoff nas outras duas Duas vitórias do Atlanta Hawks viu, Guilherme sempre uhum. em primeira rodada Só se enfrenta em primeira rodada e sempre entretenimento. Uma vez foi 4x3 pro Atlanta Hawks em 2009, viu? Tava jogando sabe quem? E o Donis Haslen, pelo Hit. O Hit tava lá com o Donis Haslen, Ainda tá no, no elenco. Pode entrar, hein? É, e mais, mais antigão ainda. Né? <risos> Será que ele vai encarar entrando o aí? Ele meter en... uma dancinha Sim, em cara. Miami.
1: Cara, entrando no enquadra, alguma cena ele vai pro protagonizar. Ele, ele não consegue passar despercebido.
0: É isso. Ele, até, ele outra, até consegue, né? Mas ele não quer. A outra foi. Enquadra, foi bem...
1: Você não percebe, mas. Aliás, era, era, era a análise que se fazia do Hasley, né? Que era um contribuidor silencioso, né? Virou outra coisa agora, né? Virou um cara bastante é, virou um contribuidor vocal. que
0: fala, né? É. Fala. Grita, o, o... A outra série foi nos anos 90, né? 3 a 2 ainda, ou seja. Na né, época tinha cinco jogos, né? Primeiro round. Eles sempre fazem o maior número possível de jogos, viu, Guilherme? 4x3, 3x2. Estou oh, esperando uma série de 7 jogos aí. Seria demais. O é, que, que tem de vídeo divertido? Coincidências e estatísticas, Guilherme. Os dois times têm dois jogadores no top 8 de mais bolas de três convertidas na temporada. Trey Young pelo lado do Hawks, Duncan Robson pelo lado do Hit. E os dois têm jogadores entre os 7 que mais bateram lance livre. Jimmy Butler pelo lado do Hit. E, mais uma vez, Trae Young pro lado do Hawks, né? Aliás, se fala muito pouco o tamanho do Trey Young, né? Tem que falar de... O cara é um monstro, Guilherme. O cara não faz sentido. É, é um dos melhores da NBA. Tivemos aqui, recentemente, um episódio exclusivo para apoiadores. E muito satisfeito que, eu, que foi, foi defendido aqui no, no Café Belgrado a obviedade, assim, de como o Young tem que ser um dos principais nomes aí no All-NBA, né? Se não pega first team por motivos de concorrência abusiva, segundo time é uma coisa assim que tá super para jogo né para ele é, então vamos ver como é que vão ser de, de glórias individuais para Young, mas certamente playoff ele tem ano após ano agora com o play-in né é, aumentado o, o seu tamanho, né, seu, sua estatura durante os playoffs, que a pessoa pode esquecer um pouquinho de treino durante a temporada, com tanto nome legal atuando, né, é, mas chega a playoff é impossível, né, você não, não perceber, porque além de tudo, Guilherme, ele se faz vilão, né, ele se torna um vilão, ele é aquele cara que compra essa ideia de, ó, oh, você, você vai entrar aqui para torcer pro seu time e você vai sair daqui me odiando, né, eu quero muito ver como é que vai ser essa reação... Da equipe do Miami Heat, né? Que tem muita gente ali, que, né que não leva desaforo pra casa, né? Nem se for do próprio time. Imagina se tiver dança da bundinha do Troy Young é, lá em Miami, né? É, também curioso pra ver como é que o Hawks vai marcar o Jimmy Butler. Chutou só 23% na temporada para três pontos. E assim, muitas vezes não queria nem chutar, né? É, então vamos ver que tipo de liberdade vai ter pro, pro Jimmy Butler no perímetro. Não pode dar tanto espaço porque ele é um ótimo criador, né? É, tanto para si como para os outros, mas vai de alguma forma, se você tiver que ajudar, você vai ter que ajudar no cara do Jimmy Butler, você não vai ajudar usando o cara do Duncan Robson, não vai ajudar usando o cara do, do Tyler Eu Hero, então certamente o, o Nate McMillan já está pensando em como explorar essa ineficiência do Jimmy. Capela e John Collins voltam, será uma grande... Uma grande pergunta aí dessa série, né? E se não voltarem, vai rolar um Gorg Jank ou vai rolar um Small Ballzão com o Galo na 5, com o Deandre Hunter na 4, né? Alternativas aí. É, o Miami Heat campeão do Leste em 2020, o Hawks finalista em 2021 e trash Talk, Guilherme. Quero muito ver a expectativa de trash Talk lá em cima, De me é um dos caras que mais fala, o Cheyenne é um dos caras que mais fala, é o cara que mais dança, né? Dança. É, então... Tenho muita expectativa para isso e quero te fazer uma pergunta provocativa, Guilherme. Hum. Prepara aí, sou melhor referência de Xamã, porque vai ser provocação. Ih, rapaz. Qual é o melhor jogador dessa série? Uma princesa, uma
1: pressão, essa questão, hein, Lucas? É, uma,
0: <risos> é isso.
1: É, vou pensar, hein. Cara, eu vou de Jimmy Butler. Eu vou de Jimmy Butler. É, mesmo? Eu vou, porque ele já foi na final e fez ele fez, rivalizou com o LeBron James. Faz dois anos, cara. Não faz tanto tempo assim. O e Jimmy de, de temporada regular não é o playoff Jimmy, né? É, acho que. E já, já falou
0: com que... o Café Belgrado também, né? Meteu um eu Neymar, um Neymar no, no Café Belgrado. Também,
1: rapaz deu uma, deu uma moral sinistra, né? Fomos parar na Globo. Ainda que sem o um salve, né? Mas tudo bem. É, hum. não, eu acho que é o Jimmy. Acho que o Trey Young é um, é um excepcional jogador, mas o Jimmy é um two way, né? ele contribui dos dois lados. Ofensivamente, o Young sem dúvida. Mas, pesando que os dois podem contribuir dos dois lados da quadra, acho que o Jimmy Butler é o grande jogador dessa série.
0: Tem pr temos pratos?
1: Cara, complexo, né? Porque esse é um, é um tipo de refeição que, se você parar pra pensar, Lucas, é um arroz carreteiro. Não sei se você tá familiarizado com arroz carreteiro. Caraca,
0: né? claro que tô, pô. Como assim? Ainda,
1: é, porque às vezes muda de nome, tá? Mas é que... É um, é um, em tese, é um confronto simples, né? Um arroz. Um contra oito. Uhum. Mas a hora que você vai mexendo no arroz, tem tanta coisa. Tem um charquezinho, né? Que é, você já contou vários ingredientes, né? Tem um charque, tem uma linguiça, tem... Pô, tem tudo que você imaginar, né? Um arroz carreteiro tem que alimentar batalhões, né? Tropas, né? Então, é isso. vou de arroz
0: a comida carreteiro. Comida pesada, né?
1: Pesada... E aparentemente simples, né, mas que traz em si muito, muito ingrediente que faz ela ficar fascinante. Né? Acho que essa é a cara dessa série.
0: Gostei demais. Tem algum arroz carreteiro arroz carreteiro favorito? Algum familiar seu?
1: Então, na, na verdade, eu, minha infância foi marcada muito pelo arroz carreteiro do Centro de Tradições Gaúchas, lá de Maringá, né? o CTG. Que minha mãe Boa. trabalhava na prefeitura na época. E ela sempre comprava lá, porque o pessoal passava vendendo. Tinha um chefe dela lá que era ligado ao, ao clube. Então ela sempre comprava, né? Então, pô, era inacreditável de bom. Véio. É um negócio inacreditável. Minhas memórias são sempre muito boas. Mas faz assim, pelo menos 20 anos que eu não como. Pelo menos 20 anos que eu não como um arroz carreteiro. Um salve CTG. pro
0: CTG aí, hein?
1: Então nem sei se ainda existe o CTG.
0: Guilherme, temos que... recebido muita, muita crítica. Estamos recebendo muito e-mail, pessoas preocupadas aí com a ausência de verduras no seu, seu não, dia a dia. Pode, dia, pode
1: viu? botar uma cenourinha aí nesse arroz carreteiro. Pode ser, uma cenourinha? Pode, Boa. pode. pode. A vagem, né? A pessoa bota vagem. Bota umas folhinhas ali para pra enganar, né? para pra agradar o ouvinte. né?
0: Boa. Completamos aqui, aqui, Guilherme, então. É, completamos aqui a nossa Conferência Leste, né? Ainda temos dois confrontos para tratar na Conferência Oeste: Pelicans e Phoenix Suns, Dallas e Utah. Aliás, o primeiro jogo, né? Dallas e Utah, daqui a pouquinho. A gente está gravando hein, aqui. Especialmente sem look. É. A gente está gravando 13 horas, só uma horinha aí para a gente começar a degustar Playoffs 2022. E o meu apelo, o meu destaque final não poderia ser outro, né? Apoie o Café Belgrado. Precisamos da sua ajuda, precisamos muito do seu apoio para manter o projeto. Então, se você gosta do nosso conteúdo, apoia que você vai receber muito mais conteúdo, né? Conteúdo exclusivo. A nossa dica, né? a diquinha é que você apoie pelo Aurelo, aplicativo. Aliás, se você está ouvindo... Aliás, Guilherme, vou ter que meter um destaque dentro do destaque aqui, um inception. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você não está ouvindo na Oelo, porque as estatísticas mostram que 93% das pessoas dos ouvintes não escutam na Oelo, né? Então, que se você isso? puder mudar para o é verdade. Se você puder mudar para Ourelo, ajuda bastante o Café Belgrado, né? Se você não puder, tudo bem, continua assistindo, ouvindo onde você está. Se você está ouvindo, por exemplo, no Spotify, dá cinco estrelas aí pra gente que ajuda. É, mas se você não tem um lugar preferido, vem por favor para a Aurelo, que você ajuda o Café Belgrado, mesmo que você não apoie. E se você quiser apoiar, já está na Aurelo, é muito fácil, né? Basta clicar no botãozinho lá, apoia, a partir de R$ reais por mês, e você já tem direito a todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado. É muita coisa para você ouvir, hein? Então vem para a Aurelo, vem para o Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter. Muito obrigado.
1: você, eu, Lucas, eu, eu vou sublinhar esse destaque final, porque às vezes a gente manda muitos destaques finais. E a pessoa não deixa fazer assim, ah, muita é, coisa. E se né?
0: você fizer um destaque final muito bom, a pessoa vai esquecer o meu
1: também, né? É isso. Então vou sublinhar: é, baixa o aplicativo da Orello e ou subir o meu gradão por lá. Esse é o pedido de hoje. Orello é muito fácil encontrar. Tem para para Android, tem para iOS, tem para
0: computador pra também.
1: Desktop agora também já há é um tempo. Então, Dá para ouvir sem baixar, gente. né? Dá para ouvir sem baixar. Dá para baixar para ouvir também. É, para ouvir depois, cara, e é um baita aplicativo, vale demais, é a melhor maneira de estar de tá fechado com a gente, a melhor maneira hoje para apoiar o Albuqueradão é ouvir pela Aurelo e fazer o apoio por lá mas vamos começar assim, vamos começar assim né? ou baixem lá pela Aurelo, vamos pegar esse costume de ouvir pela Aurelo, daqui a pouquinho vocês vão apoiar a gente, vocês vão ver, valeu forte abraço e até a próxima,
0: valeu